0: Крымская студия Радиовос представляет программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения Крымпласт. Информационная программа в курсе. Новости Крымского региона.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. 24 октября представители Бавчисарайской и Симферопольской местных организаций Всероссийского общества слепых были на экскурсии в Старом Крыму. Там посетили Дом Грина, Дом Паустовского, Старокрымский литературно-художественный музей, средневековую мечеть Хана Узбека и армянский мужской монастырь «Сурбхач». Первой стала остановка возле Дома-музея Александра Грина. Этот дом стал последним приютом на жизненном пути писателя. О жизни и творчестве Александра Грина рассказывает заведующая отделом Дома-музея Грина заповедником Кемирье Волошина Ольга Байбарская.
2: Грин – большой поклонник чайного напитка. В это время чай продавался в Турксине, туда уже практически нечего было снести. Все какие-то ценные мелочи, ну, которые не имели какой-то допамятной да, ценности, были уже туда отнесены. Но оставалась одна ценная вещь, которая стоила бы сумму. Это были золотые часики на золотом браслете стоимостью 2000 рублей. Грин попросил Нину Николаевну не трогать эти часы. Операции с золотом для частных лиц были запрещены. Продать их нельзя было. можно было сдать в торксин, получить какой-то пуль муки. Но, естественно, это был совершенно неравноценный обмен. И он просил, ни в коем случае этого не делать. И вот доброжелатель, узнав, что больной писатель любит чай, начали приносить этот чай в дом, и Александр Степанович получал свои требуемые две-три чашки стакана, чая по утру. Это был его ритуал, который нужен ему был для творчества. Более всего, ему еще был нужен вид из южного окна. И Нина Николаевна в мае 1932 года видит, что Грин уже совершенно истаял, он не встает на ноги уже более полугода и нарушает запрет Александра Степановича. Выносит из дома золотые часики на золотом браслете. И здесь у двух монахинь обменивают эти часы на дом, который мы сейчас с вами будем по очереди заходить грин прожил свои последние дни как хотела прожить всю свою жизнь это были к сожалению только месяц и два дня свободной жизни вдали от посторонних глаз рядом с близкими людьми наедине с главным делом своей жизни следующей вершиной своего творчества грин назначил роман недотрога четвертый год он работал над замыслом считал грин что этот роман и есть его подлинная автобиография потому что это символическое его Исповедь. Он разложил себя по всем героям, рассказал о себе не только светлое, но и какие-то темные стороны души вывернул наизнанку. Это был действительно исповедальный труд. «Осталось только записать», — сказал Грин. «Вот этого, к сожалению, месяца и двух дней до завершения работы было недостаточно. Роман остался незавершенным». Глядя в окно на алычу, который растет под ним, он сказал Нине Николаевне, что хотел бы здесь написать столько рассказов, сколько ягод на этой алыче. А когда почувствовал, что уходит, сказал Нина Николаевне, что желает быть похороненным здесь, в Старом Крыму, на холме, с видом на Феодосийский залив, и просит посадить у его могилы дерево лычи в знак ненаписанных им рассказов. Нина Николаевна почувствовала, что дыхание писателя остановилось 8 июля 1932 года в половине седьмого вечера. Она остановила часы, стоявшие на окне, стрелку отвела назад, для того, чтобы они не показывали время смерти, а показывали последние мгновения жизни писателя. И это место, конечно, остается городом Грина, где мы вас сегодня приветствуем, рады видеть.
1: Сотрудники дома-музея Грина провели желающих по дому писателя. Слабовидящим и незрячим туристам разрешили прикоснуться к вещам Александра Степановича, рассказывает Ольга Байбарская. Группа приехала
2: к нам сегодня совершенно уникальная, очень чутких, чувствительных людей, восприимчивых к слуховой информации. Ну, конечно же, я так думаю, что такие люди восприимчивы особенно к тактильной информации. Поэтому таким людям мы доверяем возможность прикоснуться к некоторым предметам, имеющим мемориальную историю, принадлежавшим к Александру Грину. Поэтому, конечно же, вот именно такую программу мы им сегодня и построили, дав возможность прикоснуться к мемориальности, к памяти Александра Степановича. Мне кажется, что это доставило радость, какую-то совершенно неподдельную детскую многим гостям. И какое-то творческое наполнение буквально увозят они от нас. Мы желаем всевозможных творческих результатов людям, которые имеют возможность, не видя, но заниматься какой-то духовной подвижнической деятельностью. Они
1: наши настоящие друзья – Ждем вас снова в гости. Спасибо большое. Следующей достопримечательностью стал дом Музея Паустовского. В этом году музею исполнилось 15 лет со дня основания. Первый раз Константин Паустовский приезжает в Старый Крым в 1934 году и останавливается в этом доме. Экскурсию в Доме музея Паустовского ведет Галина Нисина
3: большой поклонник творчества Грина. Первый раз он в Крым попал в 14 лет. Он приехал со своей мамой в Севастополь, в Алушту. Очень полюбил Крым. Восточный Крым он впервые приехал в 1934 году. Уже будучи взрослым человеком, он приехал именно в Коктебель. Когда он остановился в Коктебеле, он узнал, что недалеко находится маленький городочек Старый Крым. В Старом Крыму находится могила Грина. Поэтому он приехал в наш город, тоже в первый раз, в тридцать четвертом году. Он нашел Нину Николаевну Грин, где вы только что были, познакомился с ней и с ее мамой. Они посетили могилу Грина. И Нина Николаевна объяснила Константину Георгиевичу, что Грин под запретом, что он не сдается и денег нет вообще. Прошло два года после смерти Грина. У них было ужасное положение. Константин Георгиевич пообещал ей, что он будет ей помогать и исправить эту ситуацию. Он уехал в Москву. К 1937 году они с Ниной Николаевной приготовили 18 рассказов Грина к печати и повесть «Алый паруса». Но, к сожалению, не получилось это все напечатать. Только к 1940 году в издательстве Дыдгиз вышло 18 рассказов Грина, «Алый паруса» и предисловия самого Паустовского. Только благодаря ему начали печатать Грина. При жизни они с Грином не были знакомы, хотя разница в возрасте у них составляла всего лишь 12 лет. Один раз в 1924 году в издательстве газеты «На зашел Грин. Константин Георгиевич написал в своих воспоминаниях. Он был в черном одеянии и в черной шляпе, как капитан Стивенсон. «Но я не нашел в себе силы, чтобы подойти и выразить свое восхищение, что вся моя юность была украшена его рассказами». Девиз писателя был «Жить нужно, странствуя». Поэтому в первом зале над нами висит морской колокол, куда можно ударить и загадать желание. Также у нас есть бамбуковые удочки, с ними писатель в 1949 году, когда останавливался в Коктебеле, ходил на рыбалку к подножью Карадак. Когда он там остановился, он написал свой рассказ встречам Прототипом была дочь хозяев Любовь Петровна Печерикина. Именно Любовь Петровна подарила нам в музей эти удочки. Он любил очень фотографировать природу. В 1941 году он был военным фотокорреспондентом на фронте, но был ранен и он был потом в эвакуацию. В левом углу находятся удочки, про которые я вам рассказывала. Бамбуковый, 49-го года. Также спасательный круг, кнект, барометр. Все это с теплохода Константин Поустовский, который более 20 лет бороздит воды Черного моря в акватории Ялты. Здесь у меня морской рундук, обид а тельняшки, 30-е годы. В конце экскурсии я всегда предлагаю написать какие-то пожелания, мечты, не оставлять. А здесь у нас есть послание от Константина Георгиевича. У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря конечно о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Константин Паустовский. Его девиз: жить нужно странствуя и рында. Морской колокол. Кто хочет, может ударить. Вот. Давайте так. еще. Проходите, Пошли. да. Теперь сюда.
1: В литературно-художественном музее посетители познакомились с историей Старого Крыма в периоды античности и средневековья. Отдельный зал музея посвящен известным людям, которые жили в Старом Крыму или посещали его. Музей находится в особняке второй половины XIX века. Амфора служила для воды, для вина,
4: для масел. Ученые доказывают, что не раньше пользовались, как мы сейчас с вами пользуемся пластиком. Одноразово. Вот раньше амфорами точно так же и пользовались. А вот сосуд для хранения сыпучих продуктов, хранили в нем зерно, но еще могли использовать как обыкновенный холодильник, потому что эта глина антисептик, сосуд закопался в землю по горлышкам. И если даже сейчас или в жаркую погоду в этот сосуд сложить яйца, пересыпанные, например, кукурузой, рисом, даже можно залой, По месяца два можно хранить, а они не используются. Здесь проходил шелковый путь, и город был основан на старом, древнем караванном пути, соединявшей Европу с Индией и Китаем. Средний средние века Салхат стал одним из цветущих городов Востока и даже мог соперничать с Багдадом и Дамаском. По мнению специалистов, при въезде в Салхат находилась таможня, невольничный рынок, караван сарай Город процветал только благодаря торговле, продавали здесь людей, рабов, и, конечно, была развита... Великолепная резьба пока мы. Старый Крым всегда облегнул очень много писателей, поэтов, художников, воспевающих этот маленький тихий городок. У нас до сих пор проходит много литературных вечеров. Художники здесь открывают свои персональные выставки. И вот сюда, в Старый Крым, очень часто пешком. Из Коктебеля по старой почтовой дороге, по дороге, по которой невозможно проехаться, по ней только можно идти. Она не асфальтирована. И вот преодолев 18 километров, сюда приходил Максимилиан Волошин, художник и поэт, и приводил сюда своих друзей. приводил Сергея Ефронова, Марину и Анастасию Цветаевых. Марина Цветаева в Старом Крыму была только один вечер, а вот Анастасия Цветаева со Старым Крымом связала свою жизнь»
1: заведующий хозяйством литературно-художественного музея Руслан Соловьев, рассказывает о достопримечательностях.
0: Учитывая то, что Старый Крым был первой столицей Крыма, конечно, много связано с той эпохой, с именами хана Узбека, хана Султана Бейбарса, многих других хана Гирея. Мы стоим даже здесь, возле Екатерининской мили. Это один из самых знаменитых экспонатов, которые здесь есть в музее. Кроме того, многие знают... Такое литературное произведение, как Три мушкетера. Про образом меледи. Была знаменитая авантюристка французская, графиня де Валуа, она же де Гаше, и еще у нее там много было имен. И вот она закончила жизнь свою здесь, в Старом Крыму. И имя ее тоже связано со Старым Крымом. Здесь очень много литературных известных фамилий. Начиная от Александра Грина, заканчивая современниками. Можно вспомнить кинодраматорга-сценариста Алексея Каплера, который вел кинопанораму долгие годы, его супругу и поэтессу Юлию Друнину. Они похоронены оба здесь, на Старокрымском кладбище. Конечно, значительная часть экспозиции нашего музея посвящена этому этапу. Знаменитый кардиохирург Николай Михайлович Амосов. В честь него названа Старокрымская городская больница. С ним очень много связано в истории Старого Крыма. Лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто услышать. Поэтому мы приглашаем всех прийти, услышать экскурсию, посмотреть своими глазами, прочувствовать, потрогать. Некоторым мы даже разрешаем позвонить в рынду, которая у нас на втором этаже висит. И лучше конечно, приезжать самим, все это увидите и услышать.
1: В Старом Крыму находится самая древняя, действующая на полуострове мечеть. Мечеть хана Узбека была построена в начале XIV века. Последним местом для посещений стал армянский мужской монастырь XIV века «Сурбхач» в переводе с армянского «Святой крест». Монастырь находится в лесной долине на горе Грытя. Впечатлениями от путешествий делится член Бахчисарайской местной организации ВОЗ Варвара Бажедай.
2: Даже трудно выделить, что понравилось больше, потому что настолько насыщенная программа. Все очень понравилось. Просто вот такие экскурсии дают возможность погрузиться в историю нашего Крыма которую мы безумно любим. И это просто, ну, какие-то, что-то знала, допустим, что-то открыла для себя совершенно новое. Вот. И это вот прямо, мне кажется, дает толчок какого-то вдохновения, стимула. То, что волкину не позволяет погрузиться, это понятно, но просто это даже носит характер образовательный. Просто мы же не все столько знаем, сколько знают экскурсоводы. Экскурсоводы – просто высший пилотаж. Настолько с любовью они рассказывают, очень познавательно. Спасибо всем организаторам. Еще и погода нас побаловала.
1: Крым хранит множество интересных мест. И даже жители полуострова открывают для себя новые знания об истории родной земли. У микрофона была Кристина Рябуха, звукорежиссер Андрей Прошкин. До новых встреч на Радио ВОЗ
0: Крым. Программа подготовлена при финансовой поддержке Симферопольского производственного объединения «Крымпласт».